0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Tagformat der Tiroler Tageszeitung, zu sehen jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Kinder und Jugendliche sind von der Pandemie ganz besonders betroffen. Es gibt große Auswirkungen auch auf die psychische Gesundheit. Darüber sprechen wir mit der Tiroler Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser. Was Gott im Studio.
0: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Frau Harasser, wie erleben Sie die Pandemie? Was sind die Rückmeldungen? Wie geht es den Kindern und Jugendlichen?
0: Ja, vielleicht gleich vorab, den oder vielen Kindern und Jugendlichen geht es momentan nicht gut. Das, äh, glaube ich, bestätigen auch sehr viele Studien, die es ja inzwischen gibt. Äh, wir bemerken sehr viele psychische Probleme, Traurigkeit, Einsamkeit, massive Zukunftsängste. Also Es gibt immer wieder Jugendliche, die Bedenken haben, ob sie überhaupt einen Job bekommen, ob ihre Matura überhaupt angerechnet wird oder überhaupt den Stellenwert hat, den sie haben sollte. Ähm mit äh, Schuld daran, denke ich, sind auch wir Erwachsene. Wir sollten uns dann schon immer genau überlegen, was vermitteln wir auch den Kindern und Jugendlichen. Die bekommen das ja mit, dass auch wir keine Erklärungen und Lösungen haben, dass wir die Krise nicht im Griff haben und das verunsichert natürlich die jungen Menschen ganz massiv. Also da äh, vielleicht auch ein Appell an die Erwachsenen, man muss sich schon überlegen, welche Botschaften man übermittelt, weil Kinder und Jugendliche, vor allem eben Jugendliche, das schon sehr hinterfragen und dadurch auch massiv verunsichert werden.
1: Kinder und Jugendliche, wie gesagt, sind sehr betroffen. Zum Teil müssen sie auch quasi die Zeche mitzahlen, um die Gesundheit auch der Älteren mitzuschützen. Wird das dann auch zu wenig begründet oder kann es überhaupt begründet werden?
0: Ähm ja, dass Kinder und Jugendliche natürlich in erster Linie unter diesen Regeln leiden wird, denke ich, von den Erwachsenen auch kaum honoriert. Wir haben bemerkt im ersten Lockdown, dass die Jugendlichen und auch die Kinder sich wirklich bemüht haben, Rücksicht zu nehmen, dass sie versucht haben, alle Regeln einzuhalten, wenn das hin und wieder Regeln übertreten werden. Ja, passiert auch bei Erwachsenen. Und vor allem das fehlende Verständnis der Erwachsenen war da für uns eigentlich überraschend, dass es immer wieder geheißen hat, die Jugendlichen sollen sich anpassen, die sollen dieses oder jenes machen, es geht ihnen ja doch so gut und sie haben alles. Also da fehlt für mich einfach auch das Verständnis, dass die jungen Leute wirklich massiv leiden, so wie alle anderen natürlich auch, dass wir... Und schon bewusst sein müssen, dass man die Jugend nicht nachholen kann. Äh, was die jetzt alles versäumen, das Treffen mit Gleichaltrigen, dieses äh, endlich Abnabeln vom Elternhaus, die erste Liebe, also alle diese Sachen, Partys, die gehört einfach dazu und das müssen wir ihnen auch zugestehen. Also alles das äh, beeinflusst natürlich die äh, Kinder und Jugendlichen und hat natürlich auch massive Auswirkungen auf ihr Seelenkostüm.
1: Gerade kleine Kinderinnen. Können, können ja fast schon gar nichts anderes als Masken tragen, testen, Impfdebatten und so weiter. Wie kann man denn eigentlich sagen, wie eigentlich die richtige Normalität ausschauen würde?
0: Ja, schwierig. Also wir wissen ja, dass für Kinder und Jugendliche die Zeit gefühlt viel langsamer vergeht als für uns. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, für ganz kleine Kinder, die kennen überhaupt nichts anderes als die Pandemie. Bei den Jugendlichen ist es wirklich so, dass sie einen ganz wesentlichen Abschnitt ihres Lebens versäumen. Also da äh, denke ich, äh, ja, liegt es auch an uns, ihnen Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln und ihnen zu sagen, ja, das Leben geht ja doch weiter. Und irgendwann wird es hoffentlich wieder normal. Und wenn wir alle zusammenhalten, vor allem eben auch in der Familie, dass die Eltern also vermitteln, wir sind für dich da und wenn du was brauchst, dann komm, wir reden darüber. Also dieser Zusammenhalt, denke ich, das sollten wir den äh, jungen Menschen vermitteln, damit sie wissen, sie sind nicht allein auf der Welt und es ist nicht so aussichtslos, wie es scheint.
1: Die Impfung wurde ja als die Lösung lange auch präsentiert. Jetzt sehen wir, dass es doch nicht ganz so einfach geht. Sie haben angesprochen, die Jugendlichen, die könnten jetzt mit Omikron schon wieder um die Partys, vielleicht zu Silvester und auch danach umfallen. Den Kindern, man weiß es nicht, in den Schulen droht vielleicht wieder Homeschooling und so weiter. Ist das nicht sehr aussichtslos fast schon.
0: Sie wollen jetzt wieder den Teufel an die Wand. Uh, Homeschooling ist sowieso für uns ein rotes Tuch. Ich denke, das muss immer die absolute Ultima Ratio sein, Schulen zu schließen. Uh, ja, Wir hoffen natürlich sehr, dass es nicht wieder dazu kommt, dass alle eingesperrt werden, dass wir alle wieder zu Hause sitzen müssen. Es wäre wirklich fatal für die jungen Menschen, wenn sie jetzt wieder äh, ihre Freizeit zu Hause vor dem Handy, vor dem Computer verbringen müssen, ausschließlich virtuell kommunizieren können. Also wir hoffen sehr, dass mh, ja, sich das halbwegs normalisiert. Für- oder gegen Impfung ist auch also ein großes Thema, das bei uns immer wieder landet, vor allem natürlich von den Eltern. Da gibt es ja inzwischen wirklich Risse durch die Familien, wo Jugendliche unbedingt sich impfen lassen, die Eltern sind dagegen oder umgekehrt. Ja, wir hoffen sehr, dass die Impfung wirkt und dass äh, wir irgendwann wieder normale Verhältnisse haben werden.
1: Gehen die Risse dann auch Vielleicht auch durch die Schulklassen, weil ja die Eltern oft völlig gegenteiliger Ansicht sind. Oder? Ja,
0: ganz genau. Das ist also eine Beobachtung, die wir machen. Die Kinder und Jugendlichen gehen relativ entspannt mit den Regelungen um. Die setzen die Masken auf, die testen auch, die haben das sehr gut im Griff. In Frage gestellt wird das meistens von den Eltern und natürlich übernehmen die Kinder. Das ist ja ganz klar, wenn zu Hause darüber gesprochen wird, wird das auch in die Schule getragen. Sie hat von einer Volksschullehrerin zum Beispiel gehört, dass schon Sechsjährige streiten, ob die Impfung gut oder schlecht ist. Dass es da wirklich auch in den Volksschulklassen schon zu Streitereien kommt.
1: Ein ganz großes Problem ist die häusliche Gewalt. Vielleicht noch verstärkt. Ich weiß nicht, wie die Erfahrungen sind in der Corona-Zeit. Gibt es da neue Fakten?
0: Ja, ich habe mir jetzt nochmal die Statistik von der Polizei angeschaut. Also es hat 16,3 Prozent mehr Delikte im Privatbereich gegeben letztes Jahr. Das deckt sich auch mit unseren Beobachtungen. Also es ist jetzt eine subjektive Einschätzung von mir, dass Gewaltvorfälle in den Familien, das häusliche Gewalt zugenommen hat und also ich befürchte, es wird noch viel mehr. Und äh, vor allem, äh, dass die soziale Kontrolle in den Schulen, in den Kindergärten äh, natürlich ausgesetzt war, das bemerken wir auch. Also es dauert relativ lange, bis Kinder sich von sich aus melden. Deshalb sind wir ja immer so angewiesen auf Beobachtungen von Kindergartenpädagoginnen, von Lehrpersonen. Und alle diese äh, Beobachtungen sind natürlich durch die Schulschließungen äh, ja, völlig ausgefallen. Das heißt, äh, wir befürchten, das dicke Ende kommt noch.
1: <lacht> uh, durch Omikron könnte das ja wieder drohen. Was sind sonst auch die Nachteile, was die Bildung dann betrifft? Weil die verlieren ja irgendwie vor Ort Monate, ich meine, Jahr von Jahren will ich jetzt nicht sprechen, aber einige Monate in den Schulen.
0: ja. Um Vielleicht vorausgeschickt, es hat einige gegeben, die diesen Heimunterricht sehr genossen haben und die das sehr gut in den Griff bekommen haben. Aber es hat auch sehr viele gegeben, die sind einfach abgetaucht. Die waren auch nicht mehr erreichbar. Ich habe mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern gesprochen, die gesagt haben, die Kinder, die Jugendlichen sind nicht mehr erreichbar. Man weiß nicht, wo sie sind. Natürlich versäumen die sehr viel und haben kaum eine Möglichkeit, das aufzuholen. Deshalb braucht es vor allem für diese Schülerinnen und Schüler natürlich vermehrt Förderangebote. Die Sommerschule finde ich einen guten Zugang, dass man die weiterführt. Das ist schon etwas, was vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig ist. Ich würde sehr darüber freuen, wenn wir nicht von der Corona-Generation Corona reden würden oder von der verlorenen Generation, sondern dass wir eher die Leistungen, die die Kinder und Jugendlichen ja sehr wohl erbracht haben, auch würdigen und ihnen sagen, ihr habt das gut gemacht und wir schaffen das gemeinsam, dass sie also nicht die verlorene Generation sind, die dann keine Zukunftschancen mehr haben.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht äh, dringende Verbesserungsnotwendigkeiten, was den äh, Kinder- und Jugendschutz betrifft?
0: Also ich denke, wir haben eine sehr gute gesetzliche Basis in Österreich, gute gesetzliche Regelungen, nur kommen die meistens bei den Kindern nicht an. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht viel mehr an Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit, so dieser Appell an die Zivilcourage der Menschen, sich einzumischen, wenn Unrecht passiert, wenn Kinder leiden. Also diese Wegschau-Mentalität haben wir leider immer noch. Ich denke, das gilt für ganz Österreich, nicht nur für Tirol wenn man dann draufkommt, dass es häusliche Gewalt gibt, dann bemerkt man, die Nachbarn haben das alle schon gewusst, aber niemand hat sich die Mühe gemacht, das Jugendamt zu verständigen, die Polizei zu verständigen, was auch immer. Also da gibt es noch viel zu tun, was den Jugendschutz betrifft dasselbe, Bewusstseinsbildung. Bei uns ist ja gerade Alkohol, Tabak äh, ja, allgegenwärtig. Wir haben zum Beispiel die höchste Raucher- und Raucherinnenquote unter Jugendlichen in Europa. In Schweden sind es nur die Hälfte von uns. Also ich denke, da gibt es auch noch viel zu tun. Äh, wir sind ja, sicher auf einem guten Weg. Es hat jetzt wieder eine Gewaltkampagne gegeben Land äh, Landes Tirol. Aber das sind, denke ich, nur kleine Bausteine. Also es braucht mehr an Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung.
1: Kommen wir noch zu Ihrer Institution. Das heißt immer, es ist chronisch unterbesetzt, auch personell, finanziell kann natürlich auch viel mehr passieren. Einiges soll ja passieren, aber was wäre da dringend? Was könnte sich oder sollte sich verbessern? Ja,
0: ich bin ja schon sehr glücklich, dass wir jetzt eine juristische Planstelle dazu bekommen haben. Wir haben sehr viele juristische Anfragen, also da bin ich sehr froh, ich war die einzige Juristin. Das heißt, die Einzige, wir waren ja nur zu zweit. Also ja, es könnte immer mehr sein. Wir sind im Bundesländervergleich sicher an letzter Stelle, was das Personal und das Budget betrifft. Aber wir, denke ich, machen sehr viel. Wenn ich so unsere Tätigkeitsberichte durchschaut, dann denke ich immer, wie schaffen wir das nur? Also ein bisschen stolz bin ich auch auf mein Team. Ja, ich denke mal, wir schaffen es jetzt so mit der neuen Aufstellung. Die neue Kollegin beginnt mit 3. Jänner und das wird sicher eine große Erleichterung für mich sein.
1: Aber es gibt weiter Luft nach oben.
0: Ja, es gibt sicher Luft nach oben, wenn man denkt, dass wir seit 95 keine Aufstockung gehabt haben, bis auf diese Vertrauensperson, die aber jetzt für die tägliche Arbeit nicht zur Verfügung steht, weil sie immer im Außendienst ist. Also wenn es jetzt noch einmal so lange dauert, dann wünsche ich meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin, eine viel Geduld und eine ja, große ja, Demut, das dann ja.
1: Frau Harasser, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
0: Danke auch.
1: Die Corona-Pandemie betrifft die gesamte Bevölkerung, aber ganz besonders natürlich auch die Polizei. Aber welche Auswirkungen es gibt, darüber sprechen wir mit dem geschäftsführenden Leiter der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung, Florian Greil. Willkommen im Studio. Willkommen. Herr Greil, wir sind jetzt fast zwei Jahre in einer Corona-Ausnahmesituation. Wie hat sich denn das ausgewirkt? Wo gibt es mehr Vorfälle? Was hat die Polizei
2: hier besonders, an welchem Front haben wir mehr zu kämpfen sozusagen? Ja, seit zwei Jahren ist die Polizei natürlich mittendrin in der aktuellen Pandemie. Wir sehen im Bereich des Verkehrs, dass sich einige Straftatbestände vermindert haben, aber wir sehen natürlich auch, dass gerade im Bereich des Versammlungsrechts ein Riesenanstieg sich zugetragen hat. Wenn man so will, fehlen uns die Touristen, die schnell gefahren sind auf den Straßen, die sind natürlich gänzlich weggebrochen. Hingegen die Demonstrationen, die Übertretungen nach dem Versammlungsgesetz, die sind natürlich gestiegen. Bleiben wir gleich
1: bei diesem Thema. Es gibt ja jede Woche zwei, drei Demos in Innsbruck, aber auch in anderen
2: Bezirksstädten, zum Teil Unangemeldete. Wie reagiert da die Polizei? Sie haben es richtig gesagt, wir reagieren. Ja, grundsätzlich sind Versammlungen 48 Stunden vorher der zuständigen Behörde anzuzeigen. Was hat das überhaupt für einen Sinn? Vielleicht dass das Publikum das auch versteht. Wir haben ja mehrere Aufgaben. Wir sollen die jeweilige Versammlung schützen. Wir sollen auch rundherum schützen, dass aus der Versammlung keine Schäden hinaustreten. Wir sollen aber auch schauen, dass die relevante Infrastruktur erhalten bleibt. Also, dass Verkehrswege befahrbar bleiben und es zu keinem Verkehrskollaps kommt. Daher benötigen die Behörden und auch wir als Polizei eine Vorbereitungszeit von ca. 48 Stunden, die im Versammlungsgesetz vorgesehen ist. Nun, diese unangemeldeten Demos, mit diesen haben wir in dieser Anzahl früher nicht zu tun gehabt. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir schlaukräftig sind und dass wir reagieren können. Trotzdem ist es fordernd, gerade in der Stadt Innsbruck, die ja für ihre Versammlungsörtlichkeiten recht populär geworden ist, man denke an den Landhausplatz, man denke an den Franziskanerplatz oder die Annasäule, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir trotzdem reagieren können. Wie schaut es aus? Gibt da
1: viele Übertretungen? Das heißt, immer Großteil verhält sich friedlich, sind Familien drunter, aber es gibt auch aggressivere, radikalere Gruppen. Was beobachtet man da in Tirol?
2: Also bei den Corona-Maßnahmen, kritischen Demonstrationen und Versammlungen haben wir bislang gute Erfahrungen gemacht. Wir haben vereinzelt Hitzköpfe natürlich dabei wie auch bei anderen Versammlungen und die werden einschlägig beamtshandelt und ja, es gab Festnahmen und ja, es gab eine Anzahl an Übertretungen, die zur Anzeige gebracht wurden. Für uns primär gilt, dass wir die Versammlungen schützen, dass wir das rundherum schützen und dass wir auch gerade bei diesem Thema versuchen, dass nicht verfeindete Gruppierungen Versammlungen stören oder gegen Agitationen leisten. Wie erklärt man auch der Bevölkerung, die sich
1: an Maskenpflicht und so weiter hält, dass bei den Demos eigentlich relativ wenig Masken getragen werden und die Polizei das irgendwie begleitet, sage ich mal.
2: Ja, mit, diesem, mit dieser Ansicht haben wir das einige Male schon zu tun gehabt. Es ist richtig, dass bei diesen Demos oft die Maskenpflicht missachtet wird. Die Frage ist immer, wo liegt die Polizei, wo legt die Polizei ihre Prioritäten? Wie ich schon eingangs gesagt habe, es gilt darum, primär sicherheitspolizeilich die Versammlung äh, abzusichern. Es gilt dann, den Verkehr aufrechtzuerhalten. Und dann natürlich versuchen wir, die Maskenpflicht zu vollziehen. Und das machen wir auch. Wir sind mit Kontakt- und Kommunikationsteams unterwegs, wo auf die Personen eingewirkt wird, dass sie Masken tragen. Einige haben Ausnahmen, andere werden deren Identität festgestellt, werden zur Anzeige gebracht und Ultima-Ratio gab es auch schon Festnahmen.
1: Gibt es eine Zahl, wie viele Strafen im Zusammenhang mit Demonstrationen bisher
2: gegeben hat? Also man kann jetzt vielleicht vom Dezember her sehen, kann man im Schnitt sagen, dass wir zwischen 10 und 20 Anzeigen pro Demonstration erstattet haben.
1: Mhm.
2: Jetzt gibt es Gerüchte, Meldungen,
1: dass vielleicht sogar am Heiligen Abend demonstriert wird und dann auch über die Weihnachtsfeiertage. Ich nehme an, das ist, wäre eine besondere Herausforderung für die Polizei. Die Beamten hätten natürlich auch wahrscheinlich gerne einen heiligen Abend. Wie rüstet man sich da?
2: Grundsätzlich wissen wir bei der Polizei bereits bei der Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir gehen zur Polizei, dass grundsätzlich Verbrechen keine Uhrzeit und keine Feiertage kennt. Und ja, wir werden auch reagieren, wenn am 24. Dezember eine Demonstration stattfindet. Natürlich ist es fordernd für die eingeteilten Beamten und auch für die Einsatzkommandanten und Einsatzleiter, für alle Beteiligten. Denn jeder hat Familie zu Hause und das unter einen Hut zu bringen, gerade bei ad hoc und plötzlichen Versammlungen, ist oft nicht einfach. Wir haben derzeit eine sehr gute Moral in der Truppe. Auch an dieser Stelle ein Dank an die Polizistinnen und Polizisten, die bei uns täglich ihren Dienst versehen, da wir wissen, dass es fordernd ist. Also werden wir auch am 24. Dezember, sollte sich eine Versammlung manifestieren, entsprechend einschreiten können. Was sagen Sie zu, auch immer wieder auftauchender Kritik, die Polizei würde
1: zu hart einschreiten, dass es quasi Übergriffe auch der Polizei gegenüber Demonstranten gibt. Ist das Ihnen auch zu Ohren gekommen oder aufgefallen?
2: Wir haben... Misshandlungsvorwürfe, wir haben Festnahmen, wir haben Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir haben das breite Spektrum, das haben wir tagtäglich. Und das wird alles von unabhängigen Instanzen geprüft. Die Polizisten wissen, wie einzuschreiten ist, dass das Einschreiten eines Polizisten nie auf große Gegenfreude stößt. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben halt die Bürger aufmerksam zu machen, welche Regeln einzuhalten sind. Und wenn sie nicht eingehalten werden, müssen wir eben Maßnahmen setzen. Sie stehen ja
1: zwischen allen Fronten. Es gibt immer wieder neue Regelungen. Ich denke jetzt gerade auch vielleicht an die 2G-Regel okay. im Handel und so weiter, Gastronomie und so weiter. Da hat man allerdings das Gefühl, dass das relativ selten, vor allem im Handel, kontrolliert wird. Ist das Aufgabe der Polizei oder wer schaut das überhaupt an? Weil sonst ist, ist der Lockdown, steht ja eigentlich nur
2: für die Ungeimpften auf dem Papier. Primär ist der Betreiber natürlich auch verantwortlich, die entsprechenden Regelungen zu überwachen und zu überprüfen. Und dann natürlich auch durch Stichprobenkontrollen durch die Polizei. Sie haben auch sicher gesehen in der Marie-Theresien-Straße, dass drei, vier Polizisten beim Kaufhaus Tirol kontrollieren. Wir können nicht lückenlos kontrollieren, aber Stichprobenautik kontrollieren. Wie schaut es mit der anderen Kriminalität aus?
1: Kleinkriminalität? das viel zitierte auch Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, da gibt es ja doch immer wieder unterschiedliche Stimmen. Was ist da der große Trend, ist es
2: sicher geworden oder unsicher? Was uns natürlich weggefallen ist, das sind diese Affektsdelikte in der Nachtgastronomie Die ganzen Körperverletzungen, man sagt landläufig, diese Wirtshausraufereien, die sind natürlich weniger geworden. Es, durch den Lockdown, durch die, dass das die Nachtgastronomie geschlossen hat, ist natürlich ein, ein großer Bereich weggebrochen. Daher haben wir auch Ressourcen, auch wenn es fordernd ist, entsprechend Kontrollen nach den Covid-Bestimmungen dann einzutakten und zu veranlassen. Zuständig sind sie für sehr viele Bereiche, unter anderem
1: auch für die Spielhöllen, aber auch die Prostitution. Früher hat es einen Straßenstrich in Innsbruck gegeben, jetzt ist wieder die Rede von einer Erlaubniszone. Wie sieht die Polizei das
2: eigentlich? Nüchtern. Wie gesagt, die Straßenprostitution in Innsbruck gehört der Vergangenheit an. Da haben verschiedene Bausteine dazu beigetragen, dass wir auf diesem Stand stehen, wo wir jetzt sind. Einerseits Änderungen im Tiroler Landespolizeigesetz, die uns mehrere Möglichkeiten eröffnet haben. Andererseits auch der massive Kontrolldruck, der Kontrolldruck durch Polizisten und vor allem durch Behördenvertreter sodass Strafverfügungen, Strafbescheide sofort zugestellt werden haben können. Und nicht zuletzt auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, da es sich gezeigt hat, dass großteils nicht österreichische Damen oder Herren ihre Dienste angeboten hatten auf den Straßen von Innsbruck. Und diese hatten dann zum Teil aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu erwarten, einfach gesagt ein Aufenthaltsverbot. Und diese Maßnahmen zusammen haben dann gewirkt. Zum Thema einer Erlaubniszone muss man sagen, dass diese Straßenzüge dann jedenfalls die Anbahnung von Prostitution erlauben. Was heißt Anbahnung? Einfach übersetzt die Kontaktaufnahme. Das heißt, der zweite Teil, die Ausübung der Prostitution ist nach der derzeitigen rechtlichen Lage nur innerhalb behördlich bewilligter Portelle möglich. Das heißt, die Erlaubniszone wird in dieser Form vielleicht nicht große Zukunft haben. Man muss es geschichtlich sehen. 2017 war die letzte Änderung im Landespolizeigesetz diesbezüglich, wo sogenannte Studios, wenn man so will, Kleinbordelle vorgesehen waren. Da hätte das natürlich seine Berechtigung gehabt. Da hätte man angebahnt in der Erlaubniszone und dann in diesem mini in diesem privaten Studio, die Ausübung machen können. Kommen wir zu einem Thema, das
1: nach Experten auch in der Corona-Zeit zugenommen hat. Das sind Übergriffe, Gewaltvorfälle in der Familie. Was beobachten Sie da? Wird da auch mehr gemeldet oder ist da die in der Tiroler eher
2: zurückhaltend? Ein trauriges Thema. Das muss ich gleich vorweg schicken. Gerade ja, wenn wir es dann weiterspinnen, was die Femizidrate anbelangt. Also hier gilt es von der Polizei alle Kraft hineinzustecken. Und ja, wir haben einen Anstieg an Gewalt in der Familie für den Stadtbereich Innsbruck zu verzeichnen. Wir stehen derzeit bei rund 320 Wegweisungen und Betretungsverbote nur im Sprengel Innsbruck. Es mag natürlich ein gewisser Lagerkoller sein, aber trotz allem rechtfertigt es diese Übergriffe bei weitem nicht. Die Maßnahmen sind klar. Die Polizei kann Wegweisungen aussprechen gegen den Gefährder kann ein Betretungsverbot verhängen, das dann jedenfalls für zwei Wochen gilt. Und es besteht ein sogenanntes Annäherungsverbot. Das heißt, der Gefährder darf 100 Meter sich nicht in den Nordbereich der Gefährdeten oder des Gefährdeten bewegen. Ansonsten ist er wieder strafbar.
1: Gibt es einen besonderen Weihnachtswunsch, jetzt auch aus Sicht der Polizei, wahrscheinlich, dass
2: sehr wenig los ist? Naja, wir sind zudem da, also die Arbeit, für, die Arbeit ist nicht unsere Sorge, ganz im Gegenteil. Wir wissen, wir sind für die Sicherheit im Land zuständig und machen das auch gerne. Trotzdem wünschen wir uns, dass wir halt alle diese paar Tage, was wir jetzt haben bis Silvester, wieder ein bisschen zusammenstehen, dass wir es besinnlich haben und dass wir dann im neuen Jahr zusammenhocken und zusammenrücken und die aktuelle Pandemie endlich einmal besiegen werden. Herr ja, Greil, das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Danke
1: schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke vielmals. Wir sind kurz vor dem großen Weihnachtsfest. Mit wem könnten wir darüber besser sprechen als mit dem Innsbrucker kartier bischof Hermann Glettler? Grüß Gott im Studio. Grüß Gott. Herr Bischof, wie ist für Sie Weihnachten 2021? Wir haben Spannungen in der Gesellschaft. Wir haben große Probleme auch in der Welt. Welche Rolle spielt da jetzt Weihnachten?
3: Naja, es ist ein Fest natürlich wie jedes Jahr, aber zugleich vielleicht heuer ehrlicher. Wir kommen doch auf das Weihnachtsfest zu mit einer gewissen Aufgeregtheit. Umso wichtiger ist dass man sagt, da ist eine, ein Fest der Entlastung, um auch runterkommen kann, auch vielleicht einen Frieden auftanken kann. Für mich persönlich steht heuer Versöhnung ganz groß über der Krippe. Aber das ist das, was wir jetzt tatsächlich brauchen nach diesen vielen Zerwürfnissen und auch Verletzungen, die in den Beziehungen basiert sind.
1: Wir haben Aufregungen, Konflikte in der Gesellschaft, aber teilweise auch durch Familien, durch Freundeskreise. Wie kann man da vielleicht einwirken, dass gerade der Geist von der Weihnacht da vielleicht stärker wirkt? Hm.
3: Ich habe vom David Steindl-Rast, das ist ein Mönch, sehr bekannt ist, eine, eine Formel, die mir sehr gut gefällt. Die heißt Stop, Listen, Go. Also, unterbrechen. Und dazu ist jedes Fest einfach mal gut. Und das merkt man auch jetzt, bitte, dieses Runterkommen, ähm, um innerlich die Entkrampfungen zu lösen. Um aus dieser Schleuder von Vorwürfen, von, von Anklagen und so weiter mal rauszukommen. Stopp. Dazu ist jedes Fest. Listen heißt hinhören, worum geht's wirklich. Und dieses Hinhören scheint mir so wichtig, dass wir auch dort, wo die Standpunkte verhärtet waren, dem anderen wieder einen Resonanzraum geben. So, also Ich möchte wirklich dich anhören, vielleicht auch deine Angst wahrnehmen oder deinen Ärger, dass in der und der Frage eben keine Lösung da ist, dieses Listen. Und das heißt auch, auch für alle, die eben religiös offen sind, hinhören auf das Wort Gottes. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann go. Das heißt, nach diesem Festlichen unterbrechen, runterkommen, hören, auch dann sagen, okay, diese Entscheidung ist jetzt zu treffen, man muss auch wieder weiter tun. Oder auch eine Entscheidung treffen, die nicht jedem passt. Aber aus dem Fest heraus kann man Kräfte sammeln, um auch dann sehr weise, kluge Entscheidungen zu treffen, die wirklich dem Geweinen wollte Aus dem Getriebe heraus, aus dem Stress, aus den Vorwürfen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wir können nur als versöhnte Menschen für die Zukunft wirklich äh, gute Entscheidungen treffen und auch die großen
1: Herausforderungen meistern. Wie sehr würde Sie denn stören, wenn wie angekündigt Demonstrationen selbst am Heiligen Abend stattfinden würden oder auch die Weihnachtsfeiertage? Es gibt den Aufruf, dass sie nicht stattfinden sollen, aber wie sehr würde das auch das Fest beeinträchtigen? Ich glaube, es würde den Großteil
3: der Bevölkerung sehr stören. Es wäre eine echte Irritation, aber wenn das wirklich jemand machen muss, ich würde darum bitten. Ich, man kann auch, auch als Bischof kann man nicht vorschreiben und Ding, aber ich würde darum bitten, tatsächlich diese 14 Tage jetzt zu nützen, um runterzukommen und keine Demos zu machen, ähm, um die Verbundenheit unter uns Menschen auch wieder zu stärken. Weil das ist das, was einem familiär, einer Partnerschaft, äh, aber auch in der Gesellschaft trägt, dass man eine innere Verbundenheit fühlt und durch diese harten Diskussionen und Vorwürfe und Forderungen und Enttäuschungen ist sehr viel zerbrochen worden. Und deswegen ist dieser Prozess der Versöhnung, wo man auch diese Verbundenheit wieder aufgreift, sehr, sehr
1: wichtig. Und da würde es gut tun, eben diese, diese Stille auch. Weihnachten ist ja auch immer ein Fest der Liebe des Zusammenkommens in den Familien. Äh, hat da Weihnachten heuer eine noch größere Bedeutung als in anderen Jahren?
3: Ich, ich glaube, ja. Gerade weil diese, diese Diskussionen auch sehr äh, beschädigend waren für familiäre Beziehungen. Am besten scheint mir, dass man sagt, dieses Thema vorläufig müssen wir es einmal aussparen. Wenn es wirklich hart auf hart geht, auch in einer Familie, und sagen, stärken wir alles andere, Beziehung geht immer voran. Sachthemen kann man nicht lösen, wenn man fühlt, man hat innerlich ist schon einen Faden gebrochen worden. Und wie gesagt, nochmal Retour auch, auch diese Verbundenheit braucht es, um Vertrauen zu haben, auch in denen, die politisch Verantwortung tragen. Also grundsätzlich glaube ich, schade es uns nicht, wenn wir mit einem positiven Vorteil aufeinander zugehen, auch in Gespräche hineingehen. Nicht schon mit der Konzeption, der andere will Schlechtes, das heißt mit der Konzeption der Missgunst, des Misstrauens. Das ist Gift. Das zersetzt jede Form eben des, Kooper des Kooperierens in der Gesellschaft.
1: Es gibt eben auch äh, positive Signale, zum Beispiel die große Spendenbereitschaft in der Bevölkerung soll ja heuer einen Spendenrekord in Österreich geben. Das sind wieder positive Signale, äh, die nehmen Sie wahrscheinlich auch mit. in das.
3: Ja natürlich, das ist auch Gott sei Dank, es gibt die Großherzigkeit der Menschen, auch hier bei uns in Tirol, das ist etwas sehr, sehr Großes. Und diese positiven Zeichen müssen wir eben auch sehen, sonst sind wir so, äh, ich sage mal, auch äh, Verstärker des Negativen. Man muss das Gute verstärken, die guten Geschichten. Auch in der TT kann man jetzt immer wieder an jedem Tag so positive Geschichten, positive Narrative. Das ist entscheidend, sonst werden wir alle auch zu, sagen wir mal, Dreckschleudern vom, vom Negativen. Und das Negative hat immer die Tendenz, sich aufzublähen. Und vor allem, vor allem, diese Debatten, die jetzt anstehen, das sind doch Sachthemen, haben nicht das Recht, uns menschlich dauerhaft
1: äh, zu entzweien. Es ist viel die Rede von Egoismus bzw. Mitgefühl oder Mitwirken für die Gemeinschaft. Ist es so einfach rund um die Impfung oder sollte man da noch stärker differenzieren?
3: Ja, ich glaube, Menschen, die jetzt wirklich Angst haben, denen muss man sehr, sehr gut zuhören und sie ernst nehmen, diesen Ängsten auch aufklären. Und es wird ein paar Argumente sicher auch geben, dass es äh, vielleicht diese Impfpflicht doch nicht bräuchte. Ich meine, Freude hat niemand damit. Ähm, aber es liegt an der Regierung, es liegt am Gesetzgeber zu sagen, wenn tatsächlich so ein Punkt erreicht ist, wo diese Maßnahme notwendig ist, auch ähm, das dann eben äh, einzuführen. Äh, Freude hat niemand damit. Vielleicht kommen wir auch ohne diese Impfpflicht noch durch. Niemand weiß, wie sich das mit Omikron entwickelt. Ähm, mir scheint, dass es deswegen gerade so wichtig ist, Weihnachten bewusst zu feiern, um mit einer gewissen Zuversicht auch wieder ins neue Jahr hineinzugehen. Nicht das negative Erwarten und welche Horrorkatastrophen auch immer man sich ausmalen kann, gehen wir gestärkt, versöhnt, auch mit einer gewissen Beruhigung in dieses kommende Jahr hinein. Das wäre mein Weihnacht Weihnachtswunsch. Und Gott schenkt und das ist ja bei jedem Fest so, da man bekommt eine Herzensenergie, bei jeder Geburtstagsparty auch, man geht wieder fröhlicher, gestärkter, weg, meist machen wir vielleicht auch ein bisschen äh, berauscht, aber das Wesentliche eines Festes ist, dass man Herzensenergie dankt, wie viel mehr bei so einem Fest, wo es darum geht, dass Gott sich ganz geschenkt hat in diesem Jesus. Und das Hinschauen, es können auch ungläubige Atheisten, Agnostiker, können auch Weihnachten feiern. Sie müssen nicht bekennen, dass dieser Jesus der Messias, der Befreier, der Heiland ist für alle Menschen. Aber Sie können sagen, schauen wir doch auf das Kleine hin, auf das Zerbrechliche. Wir theatern uns oft hinein in diese Haltung, wir sind so die Souveränen, wir haben alles in der Hand, können alles machen. Und mit diesem brutalen technokratischen Zugriff, wie der Papst Franziskus das nennt, machen wir auch so viel kaputt. Das heißt, Weihnachten ist ein Fest für alle das kann man auch feiern, wie gesagt, wenn man keinen großartigen christlichen Glauben hat, zu sagen, Moment, Stopp, das ist ein zerbrechliches Wesen, das holt uns runter. Es lächelt uns an, holt uns aus den Verkrampfungen raus. Also dieser, dieser Dialog ähm, und, und Begegnung, das steht eigentlich im Mittelpunkt
1: der Weihnacht. Wir gehen dann auch in ein neues Jahr, Corona wird uns auch mitbegleiten, aber die Kirche hat ja auch sehr vieles vor. Was ist, sind noch die Höhepunkte? Die Pfarrgemeinderatswahl steht an, es steht eine Romfahrt an, die Gläubigen sollen mit eingebunden werden. Was erwarten Sie vom neuen Jahr? Ja, also
3: wenn es gelingt, die Romwahlfahrt im August, das wäre natürlich ein großartiges Zeichen. Wenn uns das gelingt, auch nach dem großen Bogen vielleicht von der, 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 der Pandemie, vielleicht. Ganz sicher gibt es die Pfarrgemeinderatswahl im März und da ähm, ist das schöne Motto mittendrin. Das heißt, wir suchen Frauen und Männer, die in ihrem Dorf, ihrem Stadtteil mittendrin sind. Mittendrin bei den Anliegen der Menschen, auch bei den Sorgen. Aber auch mittendrin sind eine in einem Gottvertrauen, die dafür sorgen wollen, dieser Glaube an Jesus soll doch bekannt werden. Und wir haben eine Aufmerksamkeit füreinander. Also Pfarrgemeinde Räte sind gefragt, auch junge Leute, das Gesicht von Kirche können wir mitgestalten. Und Sie haben noch erwähnt den synodalen Prozess. Das läuft doch. Man kann sich auf unserer Diözesanen-Homepage einklinken und sagen, das ist mein Beitrag, dass Kirche gemeinschaftlicher,
1: partizipativer, missionarischer wird. Haben Sie da schon. Gute Rückmeldungen schön, das an Vorschlägen, dass ja. dann auch umgesetzt werden könnte. Es gibt ja immer wieder manche sehr populäre Diskussionen ja. auch rund um die Kirche. Sollen die auch mitbehandelt werden? Natürlich, da hat
3: wirklich alles Platz. Die Fragestellung lautet, was leben wir an Synodalität jetzt schon? Und das ist ein Fremdwort, heißt im Weg Gemeinschaft, kann man so sagen, miteinander unterwegs sein. Was leben wir an Synodalität jetzt schon? Ist übrigens auch für die Gesellschaft jetzt auch eine Bewährungsprobe wie sehr nehmen wir Menschen mit oder drängen wir Leute an die hinaus, ähm, passieren verachtende Statements. Und das gilt jetzt für, auch in dieser Impfdebatte natürlich. Die, die rote Linien überschreiten, muss man auch klar Stopp sagen. Und das geht nicht, nicht wenn dieser Vergleich mit den NS-Regime-Machenschaften oder wenn geböbelt wird vor äh, Gesundheitseinrichtungen, das ist ganz klar Stopp. Aber wenn vernünftige Argumente da sind, Menschen mitnehmen. Es ist jetzt eine Bewährungsprobe auch für
1: gesellschaftliche Synodalität. Bischof Reinhold Stecher wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Was nehmen Sie vielleicht auch aus seinem Wirken mit?
3: Ich nehme erstens einmal mit, dass er ein wunderbarer Pädagoge war. Er war also ein Wegbegleiter, auch mit einem erzieherischen Anspruch und er hat es geschafft mit einer unaufgeregten Sprache mit sehr, sehr starken Bildern. Und das ist, das ist ein Meister, nicht nur für mich, auch ein echtes Vorbild. Und er schafft es mit den Bildern, ob das Geleise ins Morgen sind oder die Botschaft der Berge oder Tauchgang in die Tiefe und so weiter und so fort, ähm, uns mitzunehmen, im Bild zu bleiben. Und er dreht es immer auf das Wesentliche hin und das ist Botschaft von Gottes Barmherzigkeit pur. Also das, das nehme ich mit von ihm und auch in, in Krisen ruhig zu bleiben. Also das... Ich habe ihn persönlich leider nicht gekannt, nur eine Begegnung mit ihm gehabt, aber was ich höre, ähm, er ist wirklich eine Lichtfigur, wie das heute auch schon in, den, in, der, in der
1: DT auch so gesagt wurde. Herr Bischof, werden wir Sie in einem Jahr immer noch als Innsbrucker Bischof sehen oder sind Sie da schon Kardinal in Wien?
3: Nein, das ist bloße Spekulation. Mein Auftrag ist es, und das tue ich gerne, hier Bischof in der Diözese Innsbruck
1: zu sein. Herr Bischof, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die sehr äh, einfühlsamen Worte. Danke sehr und ich wünsche allen, die sich vielleicht das
3: anschauen, auch ein schönes, gesegnet und versöhnliches Weihnachtsfest.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen eine kleine Pause rund um die Weihnachtsfeiertage. Wir sehen uns dann wieder am 10. Jänner, wie gewohnt, auf die t .com. Auf Wiedersehen und schöne Weihnachten.